eh, si se pone de pie, hermana, hermano, y saluda a sus hermanos de una manera fraternal, es su familia. Muy bien. Ahora sí se saludaron muy rápido. <ríe> Está bien. Bueno, estamos en identidad. Y hay una parte donde vamos a entrar. Necesitamos la palabra de Dios y necesitamos apropiarnos de la identidad de Cristo. Para que uno pueda vivir en la victoria... Tenemos que identificar las mentiras que hemos creído acerca de nosotros mismos y sustituirlas por la verdad de quienes son en Cristo. Vamos a considerar, y yo los considero unos puntos eh, básicos, yo no sé en qué trabaje usted, no sé los estudiantes, pero siempre hay partes básicas en un trabajo o en una escuela que deben de ser, las puntualizan. Le voy a explicar. Cuando, eh, le voy a poner un ejemplo, perdón. Cuando tenía, en el trabajo para ventas, nosotros tenemos unos básicos, que son la base de nuestro trabajo en cuanto a ejercer resultado. Y se lo explico. Eh, y esto siempre es hasta en un cristiano tener básicos en los cuales me sostienen. Y esos básicos, eh, por ejemplo, en un trabajo, en una técnica, yo les decía, a ver, chicas, deben tener bien primero en su trabajo su área limpia, despejada, su agenda a mano, porque las llamadas que nosotros programamos deben de ser de un profesional. Llamar a la hora o cinco minutos antes preparándote en el teléfono por si está ocupado. Entonces, eran cosas básicas. Tu agenda, tu script, no te salgas de él, eh, tu, tu teléfono en condiciones que tú desde que llegas debes de tenerlo funcionando, todo lo que está en tu área. Después viene el básico del cierre y vienen dos cierres más. O sea, le estoy hablando tecnicismos de ventas. Pero en, en todas partes hay bases, hay básicos. Y en esta parte de un cristiano tiene que haber básicos que recuerdes, que tengas en memoria. Por ejemplo, tu identidad en Cristo debes considerar para que haya un cambio duradero, 
para que deseches esas mentiras y confíes en la Escritura, debes tener claro el básico de tu identidad. Bien, dice eh, Romanos 12.2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Esto que le voy a dar, le voy a dar sacando siete básicos, los tiene que ir entendiendo de uno en uno. O sea, si lo pudiera poner en una ficha bibliográfica, y, y su, o si usted tiene un cuaderno y tiene esa, porque padre que tenga esa práctica de tener un cuaderno, algo así como un diario, algo así como algo que usted tiene de estudio por día, por fecha, no sé qué bueno sería. Y que usted ponga algo que está practicando y que lo tiene que recordar. Es más, hasta cuando una, una persona cocina guarda lo que son sus recetas, los tiempos por si las, o los, las cantidades, etcétera. El primero... En mi identidad, mi nueva familia, mi nueva familia. Esta es tu nueva familia. Y muchos piensan o traen en su mente palabras más, palabras menos. Eh, no me siento tan valioso que mi familia y la gente importante en mi vida me acepten y me amen. No, no me siento bien. Y, en, y hay una gran verdad. Dios me ha dado un valor muy especial, me hizo hijo. Él me ha colocado en una nueva familia donde Dios me acepta y me ama incondicionalmente. Yo fui escogido por Dios, no me escogió un hombre. Fui escogido por Dios, Efesios 1.4. Según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese es, fui escogido por Dios, fui adoptado por Dios, en Efesios 1.5, más adelante. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, en esa identidad en Cristo, soy un hijo de Dios. Juan 1, 12. Juan 1, 12. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué tengo en esa identidad en Cristo? He nacido de nuevo. He nacido de nuevo. Primera de Pedro 1.23. Primera de Pedro 1.23. Siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. He sido adoptado en la familia de Dios. Romanos 8, 15, 16. He sido adoptado 
en la familia de Dios. Romanos 8, 15, 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8, 15, 16. La segunda, mis nuevas características, las mías nuevas, una mentira, palabras más, palabras menos. Nunca voy a poderme sentir valioso porque así soy, no puedo cambiar. Si te gusta, así soy, no me importa. Bueno, la verdad, tengo un valor dado muy especial por Dios porque Él me ha cambiado por dentro y me ha dado nuevas características. El Espíritu de Dios, no hay cambio, es algo nuevo, no hay otra manera. Primero, eres una nueva creación. Y eso lo tienes que... Soy una nueva creación. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tienes una nueva naturaleza, es nueva. Colosenses 2.11 En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Para aquellos que se sienten mesiánicos. Cristo es tu circuncisión. Poseo un nuevo corazón. Hay un nuevo corazón. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ezequiel 36, 26. Poseo una nueva mente. Hoy tienes una nueva mente. Tienes la mente de Cristo. Primera de Corintios 2.16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. A ver, la primera, si me atendió... Fue mi nueva familia, ¿sí? La segunda, mis características, son nuevas. La tercera, mi nuevo ropaje. La mentira. No me puedo sentir que poseo ningún valor mientras viva en el vecindario correcto, tenga el carro correcto y me vista con la ropa correcta. La verdad, 
Tengo un valor especial que es dado por Dios porque ahora tengo una nueva residencia en el reino de Dios y el nuevo ropaje de Cristo. Entonces, ¿qué tengo? Estoy revestido de Cristo. Galatas 3.27 Estoy revestido de Cristo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gálatas 3.27 Ahora, soy bautizado en Cristo. Romanos 6.4 Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo a fin que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6.4 Estoy escondido en Cristo. Colosenses 3.3 Estoy escondido en Cristo porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Sí voy bien? ¿Sí? Colosenses 3.3 Estoy sellado con el Espíritu de Cristo. Estoy sellado con el Espíritu de Cristo. Efesios 1.13.14 En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. He recibido toda, toda la armadura de Dios. Efesios 6, 13, 17. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz, sobre todo... Tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Vamos con el cuarto. Mi nueva vida. Mi nueva vida. ¿Qué es lo que llega a la mente? Mi vida carece de valor, siempre he hecho cosas muy malas, bueno, mi vida está arruinada, es fracasada, etcétera. La verdad, tengo valor porque Dios me lo dio, me ha dado también una vida nueva en Cristo. ¿Qué tengo que entender? He sido redimido. Efesios 1, 7. He sido redimido. 
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. He sido lavado. Primera de Corintios 6, 11. Y esto erais algunos impíos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Agregué entre paréntesis, esto erais algunos, todos nosotros que veníamos de ser impíos. ¿Sí? Bien. Primera de Corintios 6.11. He sido purificado. He sido purificado. Primera de Juan 1.7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1.7. Ahora, he sido justificado. Romanos 5.1 Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. He sido santificado. Primera de Corintios 6.11 Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Primera de Corintios 6.11. El quinto, mi nueva imagen. Y algunos piensan, mi vida tiene valor solo si los demás me ven con buenos ojos. Y la verdad, tengo un valor especial dado por Dios aunque haya fallado en el pasado y me tropiece en el futuro, Él me ha dado una nueva imagen. Cristo me aceptó completamente. Romanos 15.7 Por tanto, recibió los unos a los otros como también Cristo nos recibió. Para gloria de Dios. Cristo me ha aceptado completamente. Estoy totalmente sin mancha delante de Cristo. Colosenses 1.22 Su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Estoy totalmente justificado en Cristo justificado totalmente en Cristo al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él Primer, segunda de Corintios perdón 5.21 segunda de Corintios 5.21 estoy completo en Cristo completo Colosenses 2, 9, 10. Colosenses 2, 9, 10. Estoy completo en Cristo, porque en Él habita 
corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Soy totalmente perfecto gracias a Cristo, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué creen que hice? Vole la cita. ¿La tienen? Bueno, porque con una sola ofrenda, y me parece que está en hebreos, ¿verdad, pastor? ¿Pastores? Porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Creo que está en hebreos, si no, yo se la busco. ¿Eh? ¿10, 14? Ah, oh, bien. Hebreos 10, 14. ¿10, 14? Sí, aquí. Okay. Vean qué rapidez. Déjalo, pongo, no sé cómo lo eliminé. Ok. Seis. Mi nueva libertad. Hay quienes en su mente todavía traen, a pesar de haber nacido nuevo, mi vida carece de valor porque he fallado, merezco ser castigado por ello y se laceran. La verdad, tengo un valor especial dado por Dios que no se basa en lo que haya hecho en el pasado, sino en la persona de Cristo, quien vive en mí y que me ha librado de la condenación. El que acusa es el acusador, eso es el diablo, no Dios. Yo soy libre de toda acusación, esa es la primera. Colosenses 1.22 me dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Colosenses 1.22, ¿sí? Ok. Soy libre de toda, de toda condenación. Romanos 8.1 Ahora, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Soy libre de la ley. Romanos 7.4 Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de, de que llevemos fruto para Dios. Soy libre de pecado. Romanos 5.9 pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Soy libre de la ira de Dios. ¿Qué les dije? ¿Soy libre de pecado? Perdón, perdón, Romanos 6.11. Pero no se me fui abajo. Romanos 6.11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eres libre de la ira de Dios, Romanos 5.9. ¿Sí? 
Entonces, sí están atentos. Bien. Siete. Mi nueva herencia. Mi nueva herencia. Algunos piensan, mi vida no tiene valor, si no tengo éxito económico, si dejo una gran si eh, nadie me dejó una gran herencia a mis descendientes y si yo no la dejo también, etcétera. La verdad, tengo un valor especial, pero valor especial por Dios que me ha dado una nueva herencia, la cual provee satisfacción verdadera y duradera y la mayor seguridad posible. Usted es un heredero de Dios. Gálatas 4.7. Gálatas 4.7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Qué debo tener en mente? He recibido todo lo que necesito para vivir piadosamente. Segunda de Pedro 1.3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Qué ha heredado? Una naturaleza divina. Segunda de Pedro 1.4. Segunda de Pedro 1.4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Que ha recibido toda bendición espiritual. Efesios 1.3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1.3 ¿Qué ha heredado la vida eterna? Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, estas son siete cosas que le di muy básicas para que usted lo entienda verdaderamente. Vamos a ver ahora a la imagen de Dios. ¿Sí? Si el verdadero Cristo entonces tiene en él, o sea, usted lo cree, el yo visible será un reflejo del carácter de Cristo a través de él. Vayamos a Colosenses 1, 10, 16. Recuérdelo bien. Si ya entendió que tiene el verdadero 
Cristo en, en, en usted, el yo visible será un reflejo del carácter de Cristo a través de él. Dice, no cesamos de orar por vosotros para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longevidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿En quién? En Cristo. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Sí la tomó? Colosenses 1, 10 al 16. La palabra nos dice, Colosenses 1, 15, el Jesús es la imagen del Dios invisible. Y eso es por lo tanto, si en usted Jesús vive, Él le va a ayudar a reflejar la imagen de su nueva identidad en Cristo. Es Él. Su nueva identidad en Cristo, primera de Corintios 15, 22. Su nueva identidad en Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Primera de Corintios 15, 22. Hace unos días estudiamos sobre la parte con los que están en Adán y los que están en Cristo. Solo le voy a dar una referencia primero de Adán, por si quiere anotar en Adán. Segunda de Corintios 5.17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. En Cristo lo mismo. Aquí nos define en esa antigua vida que vivíamos y esta es la nueva creación. En el Adán, un corazón endurecido, Romanos 2.5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El, ¿Qué tenemos en Cristo? Un nuevo corazón, Ezequiel 36, 26. En la vida adámica, bien, esclavo del pecado, Romanos 6, 6. Y más adelante, la nueva criatura en Cristo dice libre del pecado, Romanos 6, 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. 
la anterior, siendo esclavo del pecado, sabiendo esto, esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que nos sirvamos más al pecado. Ahora, en esa vida adámica hay muerte. Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo hay vida. Romanos 6, 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Sí? Les vuelvo a repetir. Muerte 6.23. Vida Romanos 6.22. En la de Adán, débiles. Romanos 5.6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ahora somos poderosos en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4.13 En Adán éramos enemigos de Dios. Romanos 5.10 Hoy somos reconciliados en Cristo con Dios. Romanos 5.10, para los dos. Porque así siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. En Adán estábamos condenados. En Cristo ninguna condenación hay. En Adán, Romanos 5, 16. Y con él, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecador, pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación, Romanos 5, 16. Para en Cristo, ninguna condenación, Romanos 8.1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En Adán éramos esclavos. En Cristo somos hijos. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, Servías a los que por naturaleza no son dioses. Gálatas 4.8. Gálatas 4.8. Gálatas 3.7. Somos hijos. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Gálatas 3.7. La anterior era Gálatas 4.8 en esclavos. Esclavos de la impureza en Adán, Romanos 6, 19, y esclavos de la justicia en Cristo, Romanos 6, 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. 
que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la inequidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. En segunda de, eh, en, en Adán, pobreza. En Cristo, riquezas. La cita, segunda de Corintios 8, 9. Porque ya conocéis la gracia de vuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su, pobre, con su pobreza fueseis enriquecidos. En Adán, acusados. En Cristo, sin mancha. Colosenses 1.22 En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. En Adán, estábamos bajo la ley. En Cristo, bajo la gracia. Romanos 8.14, bajo la ley. Y Romanos 6, 14, bajo la gracia. Porque el pecado no se enseñorará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En Cristo, bajo la gracia, porque el pecado no se enseñorará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Está bien? ¿Sí? En Adán, bajo juicio. En Cristo, justificados, Romanos 5, 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. En Adán, bajo maldición. En Cristo, redimidos de la maldición, Gálatas 3, 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. En Adán estábamos bajo la ira. En Cristo, libres de la ira. Y bajo la ira nos dice Efesios 2.3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En Cristo, libres de la ira. Romanos 5.9 Pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. En Adán, Estábamos en tinieblas, en Cristo, en la luz. Efesios 5.8 Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz.
Le voy a dar unas citas muy importantes de su vida como hijo, de su identidad. Solo si gusta anotarlas, por tiempo no puedo leer algunas. Primera de Juan 3.1 Efesios 1.5 Salmos 27.10 Primera de Corintios 6, 11. Segunda de Corintios 5, 17. Que ya las tiene en todo el estudio que le está dando, pero quiero que las tenga muy presentes. Primera de Pedro 1, 3. La que le di anterior, segunda de Corintios 5.17, primera de Pedro 1.3, Colosenses 1.22, primera de Corintios 6.19.20, Colosenses 1.22, primera de Corintios 6.19.20, segunda de Corintios 5.20, Mateo 5.14.16. Segunda de Corintios 5.20, Mateo 5.14.16. Eso va a reafirmar el que usted sea un hijo adoptado por Dios, un hijo justificado por el Espíritu de Dios, un hijo con un nuevo nacimiento en Cristo, un hijo que es morada de Espíritu de Cristo, que eres libre de toda acusación en Cristo, que eres una nueva criatura, que eres aceptado por Dios y que eres un hijo de Dios. A veces no lo hablamos, pero muchas veces dudamos y a veces no tenemos tan claro quiénes somos. Esa es la identidad que tú tienes como un creyente. Nacido de nuevo y con la verdad plasmada como un gran tesoro a nuestras vidas. Bien, voy a iniciar, ese es el tema identidad. Solo voy a dar por inicio, ya no falta mucho tiempo, voy a entrar, voy a introducir la parte. La ira. La ira. Ay, Dios. 
Le voy a decir, así como yo creo que a todos nos ha pasado, cómo llegamos, en qué contexto de vida hemos venido, cómo nos enseñaron que en lugar de actuar, a reaccionar. Entonces, debemos saber cómo actuar en vez de reaccionar. En el pasaje de la palabra hay una parte que a mí me llama mucho la atención. ¿Cómo es que un hombre que llegó a ser manso pudo haber matado a un hombre como Moisés? Bien. Él formaba parte de esa minoría que era maltratada, que era perseguida. Pero no por haber hecho algo malo, sino porque se le consideraba una amenaza. Él fue criado con muchos privilegios dentro de un palacio de un rey. Lejos de la verdadera cruda, cruda realidad y del trato inhumano que estaban recibiendo sus compatriotas. Presenció la injusticia día tras día, año tras año, y ya no lo pudo soportar más. Al ver cómo alguien de su propio pueblo sufrió los golpes inhumanos de los hombres. Moisés se llenó de ira y lo atacó. Mató al egipcio. Trató de ocultar su cuerpo, lo trató de enterrar en la arena, pero esa acción llena de impetuosa ira no va a quedar impune. Cuando esto llega a oídos del faraón, Moisés teme por su vida y huye. Éxodo, capítulo 2. Entonces yo le pido que lea todo el capítulo 2 para el inicio de la clase de la próxima semana. Que estudie la vida de Moisés. Para que al estudiarlo, Observe que residía tanto el poder como los problemas potenciales que eran inherentes a su carácter. ¿Alguna vez le ha pasado, siendo hijo de Dios, que la ira le ha nublado su buen juicio? ¿Y que le ha dado la manera de actuar de una manera irracional y de hablar cosas irracionales y de decir cosas que ni siquiera se le vinieron, pero como saetas... O puñaladas por donde le ha pasado. ¿Okay? La, la primera es reconocer. Porque si usted no reconoce, pues no hay manera. ¿Sí? Hay quienes luchan con esto y lo tienen callado. Y lo sé. Hay quienes luchan y luchan y luchan y dicen, ¿qué hago? Tienes a Cristo. Y vamos a ver. Yo le voy a decir algo, usted tiene una voluntad, usted tiene una cabeza, usted tiene una mente, usted decide. Eso es lo real y esto es personal. No es porque la de al lado me haga, porque el de al lado o porque la de afrente me hace enojar. No. Y no se trata de ignorar. Se trata de entender que la respuesta a Dios es personal. No compete a nadie. Así le haya puesto Dios a alguien que sea un esmeril. Estaba yo viendo una parte que con un esmeril 
de una locura de una persona, este, se empieza a hacer con el esmeril para quitarse un tatuaje. Dije, qué doloroso ha de ser eso, que la piel te la talles con un esmeril, ¿no? Bueno, usted tiene la decisión de actuar, porque esto es personal. Usted tiene una inteligencia y actuar debe de ser con sabiduría, no a reaccionar neciamente. Créame que el reaccionar neciamente nos provoca muchos del 70 u 80% de los problemas que tenemos. Moisés hizo ambas cosas en su vida. Y nosotros, por medio de él, podemos verdaderamente entender y aprender a controlar esa ira. Podemos aprender a actuar en vez de reaccionar. Y esto es algo que tiene que tener perseverancia y disciplina. Siempre. Proverbios 29, 11. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Hay esperanza. Yo me acuerdo de ese Pedro y decía, no, pues... Señor, de veras, puedes con todo. Puedes conmigo, puedes con todo. Entonces, si usted está haciendo una práctica de esto y no lo logra, créame que sí puede. En él puede. Necesita saber y necesita conocer. Ya no puede reaccionar. Tiene que actuar y tiene que esperar. Si lo vemos comprensible, era... ¿Haya sentido ir a Moisés? Pues sí. El trato injusto que recibían los demás, aún, aún personas, yo lo he dicho, cuando veo una, una serie de televisión que toman un reportaje, como hace poco, creo que fue en Mujeres, lo, lo, lo vi, que una mujer parada en una tienda, sin hacer nada, con su cara normal, sin burlarse, sin nada, de una manera normal está parada, escuchando una conversación, a lo mejor su error fue ese, escuchar la conversación que tenían un hombre y una persona en la tienda, pero no le justifica lastimar a otro ser humano. A eso es a lo que yo me refiero. Que hoy la gente ya se queda parada y no hace nada, y no se mete, ni nada. Y esta mujer la empieza a golpear y todos empiezan a reírse. Y hoy parece ser normal. Y la gente parece ser y caminar de manera normal. Como si no pasara nada. Es más, hoy, hoy en la mañana veníamos en el auto y, Dios mío, ¿usted sabe que los animales dependen de nosotros? ¿Sí sabe que nosotros los tenemos que cuidar? A los que les gustan los animales, si no le has enseñado a tu perro a cruzarse la calle, pues no le quites la correa porque se te va a echar a correr. Él es por instinto y se asusta, se espanta. Pues... Una señora le suelta la correa al perro, le grita y pues el perro no le hace caso y se cruza la calle. Nos quedó a nada. Gracias a Dios nos detuvimos bien y en paz para el pobre animal. Si hasta por un animal, yo no sé qué sienta usted. A lo mejor no le gustan los animales, son hermosos, hermosos. Si un animal duele, ¿cómo no va a ser una persona? que tiene vida, 
que tiene dignidad. Y hoy nada, parece natural, la gente se ríe, le causa risa los golpes, lo que le pasa a la gente. Véalo, y cuando alguien se cae al suelo o pasa algo, se ríen del dolor de la gente. Bueno, no debería de ser eso. ¿O lo cree usted? ¿Que debamos reírnos de ellos? Y véalo en los memes, en la gente se ataca de la risa de esos tipos de agresiones. O se ataca de la risa que la abuelita se cayó de la cama. Bueno, como no es su abuelita, a lo mejor puede ser rígida. Dios envía a Moisés a vagar por el desierto 40 años para que aprenda. Para que aprenda que no va a ser a su manera rescatar ese pueblo. Él lo va a formar. No va a ser de esa manera como él lo hizo. Moisés tenía que asimilar muy bien esa lección. Para que el Señor lo convirtiera en un líder piadoso, manso. Él necesitaba hacer la voluntad de Dios usando esa manera sobrenatural. Moisés había de salvar a ese pueblo por medio, pero Dios quería formarlo. Porque la ira hizo que lo despreciaran. Hechos 7, 25. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Ahora, ¿qué es la ira? Esa chispita, que como les dicen algunos, tú eres mecha corta. Una chispita que esa rabia que sintió Moisés en el corazón se convirtió en fuego. Y algo, un fuego mortal. Y quizás nadie se dio cuenta de las centellitas de ira como cuando vamos a hacer fuego. A veces son imperceptibles algunas, más si hay luz. Pero su espíritu se consumió de rápido con ese calor de enojo. ¿Qué hace? Fíjese, Cristo nos llevó hasta en el cuidado de los pensamientos. Y hace rato leí una cita, no la recuerdo ahorita, de la carne y los pensamientos. ¿Qué hace usted con sus pensamientos y sentimientos que están llenos de enojo? ¿Qué hace? ¿Qué piensa? Los bomberos, con su técnica, con lo que saben, con su experiencia, saben el peligro que representa permitir que una llama se salga de control. Ellos están entrenados para reaccionar de manera rápida. Bueno, ¿qué debe hacer usted? Aprender a responder prontamente para que tome el control de la llama de la ira que consume su vida y que destruye muchas relaciones interpersonales. Proverbios 14, 17. El que fácilmente se enoja hará locuras. 
La ira es una fuerte emoción de enojo que surge cuando no se cumple una necesidad o expectativa. Anótelo bien. La ira es una fuerte emoción de enojo que surge cuando no se cumple una necesidad o expectativa. Proverbios 29, 22. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. La ira es el combustible de lo que la Biblia describe como una persona con un temperamento ardiente o impetuoso. Proverbios 15, 18. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. La palabra hebrea que se utiliza en el Antiguo Testamento con mucha frecuencia para hablar de la, de la ira es ap. APH significa nariz o fosas nasales. Así como cuando el caballo lo hace usted enojar, respira con tanta fuerza. En forma figurada está describiendo la forma en que las fosas nasales se destienden cuando se expresa el furor con el tiempo. AP, el enojo. Llega a presentar todo el rostro del iracundo como se observa de dos antiguas expresiones hebreicas. De cara o nariz larga significaba lento para la ira. Salmo 145.8. Salmo 145.8. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y por último... De cara o nariz corta significaba rápido para airarse. Proverbios 22, 24. No te entremetas con el iracundo ni te acompañes con el hombre de enojos. Y bien, ahí lo dejamos. Vamos a ver posteriormente la palabra ira en el Nuevo Testamento.